0: O mundo do Inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de contos e todos os contos deste episódio são da minha autoria. Então... Bora lá! Conto 1 um, – A Toca Gabriel Arango tinha acabado de deitar na cama para a sexta da tarde, porém, os seus planos de descanso pós-almoço foram para o ralo quando ele se deu conta de uma aranha em sua teia na quina da parede no canto do teto. Ele sempre teve um pavor anormal de aranha, era uma fobia, por isso, faltava coragem em Gabriel para retirar aquele monstro dali. Ele se arrependia de não a ter notado antes de entrar no quarto, acreditava que o seu cansaço acumulado e sonolência, depois da barriga cheia, haviam diminuído o seu senso de alerta. E agora, ele estava ali naquela situação, congelado de pavor, sem qualquer reação. O seu medo era tão forte que o petrificava, Gabriel odiava isso nele pensou que Júlia, a sua esposa, estava fora e não chegaria tão cedo, assim como nenhuma de suas duas enteadas, filhas de Júlia. Ele estava completamente sozinho e ninguém chegaria para socorrê-lo. Gabriel, imóvel, ficou a encarar um inseto acinzentado, peludo, repleto de olhos e cheio de patas no canto da parede, como numa velha cena de faroeste. Ele não sabe como, talvez o um medo excessivo tenha lhe causado um apagão, mas em algum momento ele adormeceu. Quando acordou, Gabriel percebeu que a aranha não estava mais no seu lugar habitual. Possivelmente, ela tivesse ido embora procurar alimento ou seus iguais asquerosos. O homem suspirou aliviado por um segundo. Contudo, imediatamente, Gabriel sentiu uma coceira estranha no ouvido direito. Foi ao banheiro e pegou um cotonete. Ao posicioná-lo na orelha, viu patinhas peludas saírem de dentro do seu ouvido. Ele ficou lívido, um calafrio desceu por sua espinha, suas mãos começaram a tremer. Gabriel já havia lido relatos de besouros, moscas e baratas que entraram naquele orifício. Não era algo tão incomum assim, porém, nunca leu nada sobre aranhas em tocarem-se em ouvidos, aranhas não. Com as mãos trêmulas, Gabriel pegou uma pinça. Ele puxaria a aranha, nem que fosse aos pedaços, podia senti-la deslizando pelo seu canal auditivo, raspando, arranhando, provocando um peso anormal dentro de sua cabeça. Ele temia ser picado ali dentro. Suor frio escorria por suas costas. Gabriel, sem pestanejar, empurrou a pinça em direção ao ouvido, mas paralisou antes de concretizar o ato. Pois, dentro de sua cabeça, a aranha sussurrou.
1: Não ouse.
0: O homem deixou a pinça cair na pia. O seu coração quase saltou pela boca. Gabriel, ensandecido, saiu correndo do banheiro e foi para a cozinha. — Não pode ser. Não pode ser. Gabriel dizia repetidamente para si mesmo. Ele sentiu o seu corpo fraco. Sentia como se a qualquer momento fosse desmaiar. — Eu estou louco. Só pode. Completou o homem.
1: Você não está louco, Gabriel. Você agora. É a minha toca."
0: Disse a aranha dentro do seu ouvido. Nem fudendo que você vai ficar aí." Gabriel então se atinou no delírio de estar falando com uma aranha, como se ela fosse outra pessoa, um ser racional. Ele, pela primeira vez na vida, estava tão focado que até mesmo esqueceu o seu TDAH. Como eu posso estar falando com uma aranha? Gabriel sentiu a aranha raspar as suas patas em seu tímpano, se acomodando ali dentro.
1: Ora, Gabriel, você não é tão burro assim.
0: Respondeu a aranha.
1: Pense.
0: Júlia sempre lhe disse ele era paranoico demais sobre aranhas. Ela nunca o levou muito a sério e até achava um pouco engraçado os seus xiliques. Porém, aquela situação era absurda demais. Gabriel, sem pensar no questionamento da aranha, saiu correndo da cozinha e foi até o quarto onde estava o seu celular. Pegou o aparelho e ligou para Julia. Ela atendeu no segundo toque. Amor, tem uma aranha dentro do meu ouvido, berrou Gabriel. Gabriel, aranhas não entram em ouvidos, respondeu Júlia de forma calma, já acostumada com aqueles disparates de Gabriel. Porra, Júlia, eu a vi e ela está falando comigo agora, como se fosse o maldito grilo-falante.
1: A Júlia não vai acreditar em você, Gabriel. Ela sabe que você é um fraco.
0: Você ouviu isso, Júlia? Me diz que você ouviu isso. Gabriel nem sequer tinha notado que tinha colocado o celular no ouvido direito, o mesmo em que a aranha estava. Gabriel, você tomou seus remédios hoje? Por favor, Júlia. Me diz se você ouviu a voz dela. Dela quem, Gabriel? A aranha? Sim, Júlia. A aranha. Ela também pode te ouvir, amor.
1: Mas a Júlia não pode me ouvir. Para ela. Você só está ficando louco, Gabi.
0: Agora. De novo, Júlia. Ela acabou de falar. Você ouviu? Diz que ouviu, Júlia. Gabriel. Amor, respira fundo. Eu estou indo para casa. Vai ficar tudo bem. Não tem nada no seu ouvido. Me espera. Eu chego aí em menos de uma hora. Gabriel começou a chorar.
1: <risos> Não desliga, Júlia. Não me deixa sozinho com ela. Fica comigo, amor. Fica comigo.
0: Já, já. Eu chego aí, Gabi. E então, Júlia desligou.
1: Parece que ela não te ama tanto assim, Gabizinho.
0: Cala a boca, aberração. Eu vou dar um jeito nisso agora. Entre lágrimas, Gabriel correu de volta para a cozinha e revirou as gavetas do armário.
1: ''Ah, o que o pobre Gabizinho vai fazer com a aranha malvada?'' ''Eu vou colocar os meus ovos em sua cabeça e vou comer o seu cérebro, Gabriel, enquanto minhas irmãs fazem ninho no seu rabo.''
0: Zombava a aranha dentro de sua cabeça. Depois de procurar por algum tempo, Gabriel finalmente achou um maçarico que usava para fazer alguns pratos. O homem, com um sorriso ensandecido, ligou o aparelho, apreciando o brilho da chama salvadora. A aranha começou a se mexer violentamente dentro do ouvido do homem, que àquela altura já não se importava com a sensação agoniante.
1: Espera, Gabriel. Eu saio. Era só uma brincadeira,
0: disse a aranha, percebendo a gravidade da situação. Agora é tarde, filha da puta.
1: Puta que pariu, você é louco mesmo.
0: Antes de encostar a chama do maçarico dentro de seu ouvido, Gabriel escutou a aranha gritar. Mãe! É então... Os gritos da aranha se juntaram aos gritos de Gabriel enquanto ele berrava com a dor de sua carne sendo queimada. Apesar da dor insuportável, ele sentiu um alívio quando percebeu que a aranha em seu ouvido estava morta. Sua orelha se retorceu num pedaço disforme e enegrecido pela severa queimadura. Gabriel deixou o maçarico cair. Ele estava para desmaiar, é então ele ouviu passos pesados no andar de baixo. Pensou que fosse Júlia, que graças a Deus ela chegou a tempo de socorrê-lo. Uma sombra se aproximava dele, sua visão estava embaçada, entretanto o seu foco se ajustou por um segundo, o homem berrou, pois o que ele viu não era Júlia, mas uma aranha, quase do tamanho de uma vaca. Então, aquela desgraça peluda e cinza avançou sobre ele, petrificado pela dor e pelo medo. Gabriel apenas esperou o bote da mãe da aranha morta em seu ouvido. Júlia chegou em casa, cerca de 45 minutos depois da ligação de Gabriel. Dentro da casa havia um cheiro insuportável de algo queimado. A cozinha estava uma bagunça. O maçarico estava caído embaixo da bancada. Havia manchas de sangue por toda parte e pedaços rasgados da roupa de Gabriel se espalhavam pelo local. Julia sentiu o seu coração parar por um segundo, pegou o seu celular e ligou para a polícia. E enquanto estava ali, ela sentiu a algo viscoso pingar em seu ombro. Ela passou a mão no líquido e percebeu ser sangue. No mesmo instante, notou uma pequena aranha deslizar pelo botão de ligar do rádio sobre a bancada. E a música Tiptoe Through the Tulips do cantor Nick Lucas começou a tocar, Julia tremeu pois ela tinha uma aversão e medo inexplicáveis por aquela canção que em sua cabeça mais parecia um chamado de conjuração do diabo, percebendo toda aquela estranheza da situação Julia finalmente olhou para cima e gritou como uma louca, pois Gabriel, com parte do rosto queimado, estava preso no teto por uma imensa teia de aranha que cobria totalmente o seu corpo, deixando apenas a cabeça à vista. Os seus olhos estavam congelados de pavor e não tinham mais qualquer traço de vida. Sua boca estava escancarada. Foi quando Julia viu que de dentro dela surgiram algumas patas longas e peludas de aranha. A mulher, sem pestanejar, correu desesperadamente para fora de casa, enquanto aquela música maldita parecia ficar cada vez mais alta. Júlia era uma mulher prática e a única coisa que ela precisava fazer naquele momento era se salvar, uma vez que para Gabriel a única possibilidade existente era ser um maldito ninho de aranhas embalado por uma música medonha. Só um adendo rápido Iluminados, esse conto A Toca, originalmente ele foi um mini conto e eu expandi o seu universo e ele também é um agradecimento ao Gabriel Ariza, marido da Juliana que já teve o seu episódio aqui no arrepiozinho e o conto Aranhas que foi uma homenagem a ela. Por isso Gabriel, se você estiver escutando e tiver achado muita coisa familiar nesse conto é porque ele foi feito propositalmente pensando nisso. Então, bora continuar. Último conto, Aureola Sangrenta. Eu acordei com aquele choro estranho. O meu coração quase saiu do peito quando eu vi aquela aberração. Ao lado da minha cama havia um grande bebê gordo e rechonchudo. Ele parecia ter sido inflado de tão inchado. Seus olhos eram de pura raiva e dor. Os seus dentes estavam à mostra devido aos seus lábios extremamente finos e revelavam dentes serrilhados. O ser usava fralda e pequenas asas retorcidas estavam às suas costas, porém. O mais bizarro era que sobre a sua cabeça havia uma auréola completamente vermelha, que assim como uma nuvem, chovia pequenas gotas de sangue sobre a criatura, a encharcando. Havia uma macabra luminescência avermelhada em torno daquele pequeno anjo infernal. Confesso que não tive força sequer para gritar. O anjo flutuou na minha direção e eu estava petrificada. Gotículas de sangue começaram a salpicar o meu rosto. Onde aquele sangue ácido caía, a minha pele automaticamente começava a queimar. Então, via a boca daquela aberração esboçar um sorriso e se dividir, multiplicando-se e se espalhando por todo o seu corpo. Rapidamente, o seu corpo gordo se encheu de várias bocas cheias de dentes finos e afiados. A chuva de sangue se intensificou me encharcando ainda mais. Naquele momento, tudo fez sentido. O anjo, com sua auréola sangrenta, iria derreter meu corpo e comer ou beber o que restasse dele. A dor absurda me paralisava. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não devia ter feito o que fiz. — Me desculpa — eu disse para o anjo. A criatura esticou o seu bracinho rechonchudo na minha direção. Os seus olhos saíram da sua face e andaram por seu corpo até a ponta do dedo gordo apontado para mim. O par de olhos me encarou contemplando uma imensidão que eu não conseguia explicar. Por um segundo, acredito ter visto um instante de humanidade. A chuva de sangue parou de cair. — Por quê? O anjo perguntou. — Eu fui burra. Eu devia ter pensado melhor. Planejado tudo de forma a te dar uma chance de viver. Os olhos na ponta do dedo do anjo se encheram de lágrimas vermelhas. — Ainda podemos ficar juntos, falou o anjo à sua maneira. — Não é tarde demais? — perguntei. O anjo balançou a cabeça negativamente.
1: — Mas vai doer.
0: — Eu não me importo. Depois de tudo que causei, a dor é o preço mínimo a se pagar. Os olhos do anjo voltaram ao lugar habitual. A criatura então abriu os braços e me envolveu em um abraço. A auréola sangrenta voltou a chover o sangue ácido sobre nós dois. Contudo, dessa vez não só eu derretia, mas o anjo também. Ter o corpo desfeito doía como um inferno, porém era o certo uma vez que causei um inferno a alguém que eu poderia ter dado um tratamento melhor. Não demorou muito e rapidamente o sangue corrosivo desfez eu e o meu pequeno anjo, e assim voltamos a ser uma só carne, como foi idealizado no início. Talvez agora tivéssemos uma nova chance de sermos mãe e filho, seja neste ou em outro plano. A notícia abalou toda a cidade. O jornal O Que Os Ventos Trazem, comandado pelo jornalista Horácio Pereira, relatou em sua matéria principal. Márcia, uma mulher de 30 anos, matou o um marido, sua amante e a criança que a amante carregava ainda no ventre. Tudo começou quando Márcia descobriu que era estéreo e ela convenceu o seu marido, Rogério, de 32 anos, a arrumar uma amante, Jordana. De 26 anos. E convencê-la a ter um bebê para o casal. Jordana aceitou a proposta e passou a morar junto ao casal. Mas não formavam um trisal. Márcia, com o decorrer da gravidez, começou a sentir muitos ciúmes e raiva de Jordana. Uma vez que Rogério estava muito mais próximo de Jordana. Márcia relatou no ato de sua prisão. O filho era meu, o óvulo fecundado era meu e aquele era o meu marido, a minha casa, o meu sonho, Jordana era apenas uma barriga de aluguel e nada mais. Em algum momento, perto do final dos oito meses da gravidez de Jordana, Márcia surtou de ciúmes e num ato doentio, esfaqueou seu marido e depois foi buscar Jordana em seu trabalho. Dentro do carro, Márcia drogou Jordana, a levou para um matagal próximo à cidade, e ali mesmo abriu a sua barriga, com a mesma faca com a qual matou o marido. Ao abrir a barriga de Jordana devido à óbvia inexperiência, Marcia acabou por cortar o pescoço do bebê que também veio a óbito no local. Marcia foi capturada depois de denúncias de moradores relatarem que uma mulher enlouquecida estava andando pelas ruas de sussurro com um bebê morto nos braços. Ela gritava, meu anjinho, meu anjinho. Márcia teve prisão preventiva decretada imediatamente, porém, como desgraça pouca é bobagem, dias depois de ter sido presa, a mulher, de forma desconhecida, teve o seu corpo completamente derretido dentro de sua cela. No local, não havia qualquer sinal de arrombamento e as outras detentas não relataram nenhuma atividade anormal durante a noite. A morte enigmática de Márcia, será mais um mistério para os anais de sussurro. Bem iluminados! Este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Mandem relatos para sigaluspodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.